0: Filmskolen på Lillehammer utvider i Oslo. Flere politikere reagerer. Vi tar for oss årets IKEA-katalog med hjelp av en av Norges mest kjente designere og en redaktør. Øyafestivalen trekker både kjente og unge, fortsatt ganske ukjente artister. Vi møter en av dem. Humor, sorg og glede slår deg hardere, sier regissør Alexander Mørk Eidem, om hvorfor det er en god idé å la Per Grynt gjeste Skavland i ny oppsetning. Det er sakene i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK i dag. Flere stortingspolitikere reagerer på at den norske filmskolen legger sin nye mastergradutdanning til Oslo. Det har vært strid om skolens plassering på Lillehammer helt siden den ble opprettet på 90-tallet. Stortingspolitikerne frykter at dette vil bety en forvittring av tilbudet.
1: Jeg har faktisk ikke tenkt tanken at man skulle etablere et sånt studie utenfor Lillehammer-området.
2: Sier Rigmor Åsru, kulturpolitiske talsperson i Arbeiderpartiet.
1: Jeg har jo jobbet med den intensjonen om at masterstudiet da skulle vara en del av filmtilbudet på Lillamei.
2: Sier Anne Tingelstad-Vøyen, nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Begge to representerer Oppland, og har jobbet for at den norske filmskolen på Lillammer skal få utvide studieløpet fra 3 til 5 år ved å etablere en mastergrad. Nå er pengene på plass, og skolen har lagt ut informasjon til søkere med søknadsfrist i september. Der oppgjør de at studiested er Oslo, noe som opprører Åsru. Ja, det synes jeg er veldig skuffende, for det er
1: viktig at vi... Vi bygger videre på det gode miljø som er på uh, Lillehammer. Vi begynner å dele masterstudier uh, lagt under høyskolen på Lillehammer, uh, lokalisert i Oslo. Mener ikke jeg er fornuftig. Ingeri, kom litt! Ta hen ledningen og kobber til kopper
2: Filmskolen på Lillehammer har utdannet en ny og suksessrik generasjonfilmskapere siden 1997. Den uka er det sommerstille i lokalene på høyskolen i Det kan Thomas Stendrup har jobbet for en mastergrad i flere år. Nå sitter han på kontoret og forbereder det første opptaket. Mm. Så det er spennende. Og sier interessen for de tolvplassene er stor.
3: Ja, den er
2: ganske stor. Han er overrasket over politikernes reaksjon på at de vil legge masteren til hovedstaden.
4: Er, altså, vi har absolutt ikke... Det er skjult det forholdet, som er en, en, en fin og rasjonell måde å gøre det på.
2: Noe av skal være på Lillehammer, men det viktigste studiested er også Oslo. Stendrup sier dette er fordi det er lite plass i lokalene på Lillehammer, fordi det parallelt med masteren opprettes videre- og etterutdanning, som der er naturlig å ha nær bransjen i Oslo, og fordi masterstudentene uansett vil bosette seg i Oslo, fordi jobben er der. Det kan vi jo ikke enda på. Om det Tingstadöen förstår inte den argumentation.
1: Altså jeg jag är frukter at då det kan bety en forvitring till miljö i nästa omgång kan du bruke den samme argumentasjonen for å eventuelt flette bacheloren også senere, for det er liten plass på Lillehammer og at miljøet da er i
3: Oslo?
2: Men Stendrup benekter at detta er et steg i retning av en forvittring eller utvandring av det som har varit et stort politisk poeng, sier opprettelsen at Filmskolen skulle ligge utenfor hovedstaden.
4: Absolutt ikke. Altså, mastertilbudet vil i den grad styrke Filmskolen på Lillehammer. Det er noen praktiske, rasjonelle hensyn at en del av hva studerningen skal ligge i Oslo, ikke annet.
2: Rigmor Åsru sier hun ville ta opp saken i Stortingets spørretime. Men statssekretær i kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad fra Høyre sier studiested ikke er noe politikerne skal blande oppi. opp i.
5: Filmskolen er lagt til høyskolen i, i Lillehammer. Og hvis de for å få et best mulig tilbud velger å ha noe i Lillehammer og noe i Oslo så tänker jeg det styrker Høgskolen i Lillehammer og det studiet. Men det er det, det Høgskolen i Lillehammer selv som må vurdere og ta ansvar for.
0: Sa statssekretær i kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad, reporter Erlend Mo. Flertallet av de overlevende fra Utøya i 2011 har vurdert møte med media i etterkant av 22. juli som en positiv erfaring. Det kommer frem i en ny studie gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
1: Vi har intervjuet de som ønsket å være på studiet vår fra Utøya, de som overlevde Utøya, om deres erfaring med media og om, også om deres psykiske helseproblemer, psykiske helse. Og så har vi sett på om det er erfaringer de har hatt med media vilken hvilken sammenheng de måtte ha med hvordan de har det i dag.
6: Det forteller seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, sier i Toresen. Studien om mediaerfaringene til overlevende fra Utøya viser at to tredjedel av de som lot seg intervjue av media i etterkant av hendelsen opplevde dette som overveiende positivt. Godt nytt, mener Toresen.
1: Det synes jeg er det bra i en så hektisk situasjon som oppfår etter en, en, en katastrofe.
6: Mens rundt en av ti opplevde møtet med media som en belastning, og at de angret på at de lot seg intervjue i ettertid. Toresen hadde forventet at dette tallet ville vært høyere.
1: Og det vi ser er at det å delta i intervjuer i seg selv hadde ikke noen sammenheng med psykiske helseproblemer i vår studie. Men det å angre på at du har deltatt, eller synes at det var belastende, det var knyttet til mer psykiske helseproblemer.
6: Studien viser også at nesten alle overlevende ble kontaktet av media i etterkant av 22. juli. Det gjaldt også den yngste aldersgruppen mellom 13 og 16 år. Rundt to tredjedeler av de overlevende deltok i studien.
0: Sa reporter Kristian Ingebretsen. Tronidos rådgiver i norsk journalistlag, du også har også vært med på å gjennomføre studien blant journalistene som dekket 22. juli og som møtte ungdommen som er intervjuet i denne undersøkelsen. Hva synes du om resultatene fra denne studien? jeg er jo enig med Torressen
4: i at det er gledelig at så pass få opplevde medie deltakelse som negativt, og at de aller fleste hadde en positiv erfaring med mediene. Det er naturlig selvfølgelig ekstremt vanskelige saker å dekke som journalist, kanskje de mest krevende type saker journalister sendes ut på, og når jeg har spurt journalistene, så er jo det de frykter mest, det er jo nettopp å forverre situasjonen til de som allerede er et offer. Og undersøkelsen viser jo at det da i liten grad har skjedd, eller at det i liten grad har opplevd sånn da, av de overlevende.
0: For du hadde fryktet at, at resultaten skulle vært mer nedslående? Eh...
4: Ja, for så vidt. Altså, de historiene vi hører er jo de dårlige historiene, for å si det sånn. Men dette er jo den første store studien av dette i Norge, og det finns bare en annen internasjonal studie på det. Så, så vi visste det rett og slett ikke. Men det jeg har sett når jeg har spørt journalistene, er jo at de sier at det har vært spesielt varsomme historie under dekningen av Utøya. Sånn sett så, så, så hänger det på en måte sammen.
0: Hvor går den grensen mellom å nærme seg for å, å kanskje fortelle viktige historier og det å være varsom og vise hensyn? Nei, det er jo den
4: veldig vanskelige balansegangen, da. fordi her har mediene et samfunnsoppdrag eh, som går på, ut på å informere befolkningen om vad som har skjedd og hvordan ting henger sammen og vad kan vi lære av dette. Og for å eh, kunne... Gjøre det, så må journalistene prate med de som er rammet av katastrofen. Eh, og det er en balansegang, og det er vanskelig å vurdere, rett og slett fordi det er vanskelig å forstå situasjonen den overlevende er oppi. Altså, de, de kan, kan ha sett til synlatene ut til å være i god form, og alt er bra, men opplever kanskje et sjokk som som gjør at de angrer etterpå og ikke engang husker hva de har sagt. Og det var det jo noen som gjorde, og vad kan journalister lære av dem? Det viktige er jo å være ekstremt varsom, og så ser vi jo det at en viktig faktor her er erfaring, erfaring med mennesker. Så det å bruke erfarende journalister er viktig, og det å få inn dette som et med centralt del av journalistutdanningen er viktig. Altså vi vet, vi kan rett og slett få lite om dette når vi begynner yrket,
0: så finnes hver varsomplakaten som allerede inneholder flere regler redaksjonene følger ved denne typen store hendelser og tragedier, blant annet dette med særskilt varsomhet for mennesker i sjokk og sorg. Men burde denne plakaten vært enda strengere? Jeg tror ikke det er mye å hente der. Jeg tror
4: at redaksjonene bruker mer tid på å evaluere og diskutere og få tilbakemeldinger fra... Folk som har møtt mediene i en vanskelig livssituasjon. Det at den bruker tid på det i redaksjonene er den viktigste måten å lære på. Jeg tror ikke regler är det viktigste her. Det viktigste er
0: rett og slett faktisk kunnskap de som drar ut på jobb. Takk skal du ha, Idås, rådgiver i Norsk Journalistlag. I Nasjonalteaterets nye oppsetning av Per Gunt så foregår det hele i vår tid og i et kjent TV-studio hos Fredrik Skavland.
7: Vår näste gäst er sensen av Norge. Per
2: Gunt. Per. <skratt> du har ju aldrig studerat, uh, Per. Man skal ej läse för att sluke, men för att se vad man kan bruke. Vi a sången,
8: de skulle sången Men innan cupen var ingen
3: miste,
2: att han förstod en
3: gris
6: og lyste.
0: Andride Eisvold som Per Gynt, gjest hos Fredrik Skavland, og der sitter sannelig sosiale medisiner Per Fugli med tvers over Erna Solberg i Kongerblå kjole, og Siv Jensen med leppestift kjolen, og Therese Johaug i, i sportsutstyret sitt. Alexander Mørk Eidem, regissør, hva er det du ville? <laughs> hva er det jeg ville? Jeg er helt sikker på det akkurat
9: dag i før premieren, men tanken var vel å forsøke å oversette dette stykket fra Ibsen, samtidig da han skrev det til en nåtidig, setting som på en måte like, uh, forsøker å være like samtidig som det han var på sin tid. Uh, og det fantes veldig mange referenser til samtidige hendelser og personer mellom linjene hos Ibsen da som er blitt borte på veien og forsøker å på en måte vise de linkene som finns i dag da,
0: med, med et mer moderne språk. Alle som sätter opp Ibsens, Per Gunt, trekker fra ø, og legger til og, ja. og kutter i monologer og dialoger, men du går hardere til verks. Hva har du gjort med selve teksten? <laughs> vi har også kuttet en hel del, og så har
9: vi skrevet om og, og skrevet litt til. Selv om egentlig grunnlaget fremdeles er Ibsens tekst til 70-80 så er det vel en del ny tekst der også, og så er det en del nye formuleringer här og der som vi har tatt oss en frihet og...
0: og forsøk oss på. Du har blitt kjent for dette, særlig i Sverige, hvor du jobber mye, spesielt på Stadsteateren, og, og ta klassik klassiker mm. setter dem i vår samtid. Med Tjekk-off i gang så loter skuespillerne beholde sine egne navn. Her introduserer du uh, figure vi kjenner fra offentligheten. Uh, etterligner du virkeligheten, eller uh, paroderer du den? Ja, det er litt forskjellig ved Tjekk-off der,
9: så var det for å komme nærmere at man bruker sånne «reality» og, og dokumentar eh, grep. Det her er mer å skape en, eh, Eller fortsette, Gipsen uh, så det, det er et eventyr, det er en, en skrøne. Eh, slik at, om det ikke en parodi, det tror jeg ikke det er, men det er i hvert fall en, en forstørret uh, grad av virkelighet. Det ikke, vi tuller med virkeligheten vi vi, vi, vi vrir på den, eh, men tar utgangspunkt i den, eh, Men det er egentlig ikke, ikke for å få en sånn dokumentareffekt, det mer för att få en
0: skjevt blikk på nåtidens Norge, egentlig. Går det om å følge Per Gynts opprinnelige reise? är det noe igjen av, uh, av Ibsens Per Gynt? Ja, det er det. Selv om kanskje vi tar utgangspunkt i fjerde akten og lar han hoppe litt fram og
9: tilbake i tid, så vil väl vi følge det blir en slags oppsummering av livet hans, han blir tvunget til å, å bli konfrontert med sig selv og de valgene han har tatt og så videre, slik at vi hopper litt mer fritt i stykket frem og tilbake men stort sett så er det relativt linjert fortalt altså fra ATO, til å, vi begynner litt sent og hopper til starten så,
0: ja. så man, får, man følger med og man får hele storyen Er dette en måte for dig å gjøre teater viktig på? Det är på något sätt teater viktigt för mig själv på. Så hoppas
9: jag att publikum kommer till att finna något glädje i det. Eh det är det på något för mig att liksom försöka få ut av vad den här texten egentligen handlar om. Og da kan jag egentligen bara ta utgangspunkt i mig selv och hoppas att folk kan på det. Och vad handlar den egentligen om? <laughs> jag tror den framdeles egentligen handlar om uh, uh, kontrast, eller, eller eller konflikt mellom å være seg selv og være seg selv nok altså
0: egoism eller integritet eller bry seg om seg selv bare å være åpent for andre mennesker i livet sitt Takk. Alexander Mørke-Eidem, regissør Per Günter, på Nasjonalteatret i Oslo på lørdag Klokken er 17 minuter over 8 Du hører på Nyhetsmålen i NRK Overskriften i dag Storbrann i Sverige er fortsatt uten kontroll I dag blir flere fly satt in i slukkearbeidet Flere kvinner som har flyktet fra voldelige samboere har flyttet tilbake til overgriperen. Årsaken er at krisesentren ikke klarer å skaffe bolig til alle som ber om hjelp. Sjåføren på den sveitsiske bussen som kjørte av veien i Namnskogene i forrige uke var både reisleder, guide og sjåfør, skriver adressavisen. Den tyske sjåføren er siktet for uakt som kjøring. Fire passasjerer ble drept i utforkjøringen. Og senere her i Kulturnytt skal vi gå løs på den nye IKEA-katalogen. Men først til Øya-festivalen. I dag åpner den på Tøyen i Oslo. Mens artister som Røyksopp og Robin, Outkast og Todd Terje er årets store navn på plakaten, er festivalen også en mulighet for unge artister til å vise seg frem for norsk og utenlandsk musikkbransje. En av dem er Fai Vildehagen, som tyvestartet festivalen med en utendørskonsert i Oslo sentrum i går kveld.
8: Det var veldig, veldig gøy. Publikumet var jo veldig fantastisk. Så det var veldig rørende, egentlig. Jeg ble veldig rørt.
5: Fai Vildhagen høster applaus fra publikum på Jomstorke i Oslo under Øya-festivalens klubbdag. Dagen før festivalen starter for alvor i Tøyenparken. I dag skal 21-åringen fra Bærum spille på Øya-festivalen for første gang. Jeg
8: tror det blir gøy, og jeg tror det blir liksom magisk for oss i hvert fall, for det er jo veldig stort... For oss stå på en festival som vi har på så mye, og som hele tiden har vært liksom, festivalen. Det var helt sintektivast, egentlig. Gøy, jeg gleder meg.
5: Fai Vildhagen debuterte med låten We Are tidligere i sommer, og har allerede havnet på radaren hos det britiske musikkmagasinet Drowned in Sound, som mener 21-åringens konsert er en av de viktigste å få sig på øya-festivalen. Men bildagen är avslappet till eventuelle branschetopper bland publikum under dagens konsert.
8: Jag är jag så god på å på något sätt spotta ut människor och bara se på de og bli redd. det och bli rädd. Det är ju bara människor då som är där för samhällsbyggande. De älskar musik. Det är på något sätt kollegor som bara är kapuff. Ja, men det är ju alltså för skummelt när man vet att uh, men det är vanske förhållande till egentligen. Det är vanske att uh, förstå.
5: I dag kommer om 60 utenlandske musikjournalister og bransjefolk til Øya-festivalen for å undersøke hva som rører seg i den norske musikkscenen. Ifølge musikknettstedet The Line of Best Fit er dette noe av det de har kommet for å høre. I thought they were mine And for a moment I
2: thought you
8: were here again it wasn't true
5: Magasinet har intervjuet en rekke britiske musikktopper som blant annet nevner artister som Farao, Emilia Nikolaj, Aurora Aksnes og Fai Vildhagen som noe av det mest interessante norsk musikk har å by på om dagen. Vildhagen selv blir litt brydd av all rosen hun får.
8: Jeg, ja, jeg blir, jo, jeg blir jo veldig forlegen da. Jeg blir flau. <laughs>
0: Fai Vildagen reporter Halvor Haugen på tyvestarten til Øya-festivalen i går kveld. Musikkritiker i NRK Petre, Tine Jørgensen-Ondal, er Øya et viktig utstillingsvindu for norske artister?
10: Ja, det er absolutt noe av det viktigste vi har, i tillegg til ting som Bylarm og Urørt finalen. Det er jo veldig mange som kommer fra utlandet for å se hva norsk musikk har å by på, og så er det også veldig, i stor grad med på å øke bevisstheten om hvor bra norsk musikk faktisk er blant det jemlige publikum også.
0: Det kommer jo rundt 60 journalister fra utlandet. Hva, hva skjer med oppmerksomheten? Hva blir det til av artiklar og, og presse? Det er
10: alltid spennende å se hva som har blitt skrevet i etter, etterkant øya, og det er jo alltid noen ting som blir dratt frem og som, som kan være med på å berede grunnen for at Norske forholdsvis små bander i startfasen kan få ett internasjonalt publikum, og det er jo veldig kjekt å se at det skjer.
0: I reportasjen så nevnte vi Farah, Emilie Nikolaj, Aurora Aksnes, eh, og så hørte vi jo da Fai Vildhagen. Eh, flere utenlandske bransjefolk nevner dem som lovende. Deler du oppføtt
10: Ja, absolut eh, Dette fire her er noe av det mest spennende som norsk musikk har å by på akkurat nå. Det, de har en del fellestrekk. Det er ganske unge färska kvinnliga artister som inte har albumdebuterat enda, men som har uh, levererat väldigt bra i singlar och på konsertfronten alreade. Uh, Felles är att de alla har väldigt starka vokaler. <høy> Ursäkta, uh, de är väldigt flinkt att trollbinde live och de har en vansinnig låtskrivertext uh, text som också grejer och uh, dra in experimentella element och sånt tidigt som det fenger.
0: De är uh, de unge, Vad ser du frem til, bortsett fra disse, på Øya-festivalen? Ja? Uh,
10: nei, av de store navnene så synes jeg at uh, Queen's of Stone Age og Robin og Røyksopp er to garantert uh, bra headliner-konserter som jeg glemte å se. Og så er det også stor spenning knyttet til Todd Terje, uh, elektronikartist fra, fra Mjøndalen som har vært uh, veldig internasjonalt uh, anerkjent men holdt seg i undergrunnen i rundt en tiårsdi men som nå albumdebuterte tidligere i år. Han ska avsluta jag på lördag och kommer att ha ett väldigt stort och spektakulärt show med många gäster. Antagligen Brian Ferry bland annat.
0: Hmm. Det är ju mange festivaler, det hör vi till stadighet. Vilken position har Öya bland pop och rockefestivalerna i Norge?
10: Öya är bland de mest unika festivalerna vi har bland många andra festivaler så det är många som artister som går igen, men Öya ligger et helt steg på bucking och är den mest intressante festivalen för ett uh, publikum som verkligen är intresserat i musik.
0: Tack skal du ha. Trine Jørgensen Åndal for du takk. kommenterte Øya-festivalen, og du har kommentert musikkritiker i NRK P3. Yes. Ikea-logoen lyser gult på en blå himmel i den nye trykksakken, som visst nok er verdens største trykksak. Og her kommer kommentatoren in med katalogen i fange fra verdens største møbelkjede, Helle Tjaberg som er trendskribent og forfatter, og Andreas Engelsvik, en av våre mest kjente designere, som var med å starte Norway Says i sin tid. Der står det ved deres mikrofon. Helle Tjaberg, hva er ditt første inntrykk?
7: Mitt første inntrykk er at det er ikke så nytt under solen. Vi har jo veldig store forventninger til IKEA fremdeles, men jeg føler ikke at det er så mye nytt.
0: Andreas Engelsvik,
3: første inntrykket. Jeg tror jeg slutter meg litt til det Helle sier der. Det er stort sett det samme, men man ser selvfølgelig at fokusområdene til ikke er liksom baderom og soverom i år. Bortsett fra det, så er det mye, mye av det samme.
0: Kan det nye være at det gamle er tilbake? Vi blar opp på side to, lyser en furukommode mot oss i ubehandlet massivt trepp.
7: Ja, altså IKEA har jo prøvd å reintroduisere furua i noen år allerede, og jeg tror det handler veldig mye om at det er mye materialfokus i intervjørverdenen for tiden. Men det handler jo om man skal ikke ha et 40helvete, som det het så fint i, i gamle dager, med vegger og alt mulig. man skal blande det med andre ting. Men det er jo heller egentlig ikke noe nytt, for det, mange gjør det samme, og så sier de jo at egentlig så kan de jo også male det.
0: Hva skiller en katalog som dette fra en producent som IKEA, fra de mindre produsentene som produserer ofte mer kostbare møbler, som du også for eksempel har tegnet møbler til, Andreas Engelsvig?
3: Jo, det som skiller, det som er, representerer den største forskjellen her, er og fremst kvaliteten. Altså byggkvaliteten og hållbarheten på produktene. Og det er vel også kanskje det som... Jeg er mest spent på når det gjelder IKEA, la oss si et femteårsperspektiv, hvor, hvor kommer IKEA til å være da, og, og hva slags varer og produkter kommer de til å selge. Fordi eh, vi ser jo nå helt, eller i mitt felt ser man helt klare, tyde, helt klare endringer som går mot eh, det at folk vil gjerne ha kvalitet og ting som varer, og at det eh, med en betalingsvilje. Så du kan si eh, det, er, det er kvaliteten på selve produkter da, som er den utgjørende største Varigheten
0: Likevel så åpnes det IKEA Varehus over hele verden, hele tiden Og jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier at dette er verdens største møbelkjede Så det er tydeligvis et marked også for de rimelige varene Ja, selvfølgelig
3: Det er, det er helt klart et marked for de rimelige varene Og det er mye av det som IKEA selger som, som holder en ok og fin kvalitet også Så det må man huske på
7: ja, det er jo stor forskjell på Norge og andre land når vi ser på økonomien nå, så det er klart at her i Norge så har vi jo da kan vi jo ta oss råd til, til dyrere ting, men det er jo mange land hvor, hvor det fremdeles er viktig at at det er tilgjengelig rimeligere ting også.
0: Du, du har jo også tidligere vært redaktør for Interiørbladet eller Dekoration, og etter å ha fulgt i mange år, vil du si at IKEA følger eller skaper trender?
7: Jeg vil si at de følger trender nå, men... De er ikke så innovative, og jeg begynner liksom å lure på om de egentlig alltid bare har vært veldig flinke til å lure oss, eller om de har vært eller lure oss er kanskje ikke riktig ordet, men, men de har jo vært mye alene men de siste ti årene, så med sosiale medier, med internett, og, og mange nye spennende produsenter, og mer fokus på kvalitet, så gjør det at de, de leder ikke lenger. Men, men de er, vi har forventninger til IKEA, og det sier jo litt at vi står her på Kulturnytt i dag og snakker om IKEA. <laughs>
0: hvilke hvilke kje, likestrekk er det mellom det du så her på Møbelmessen i Milano, og det du ser på varehuset på Slepen eller i Åsane?
3: Ja, det er ikke så mange fellestek, eh, strengt at det er jo tegn på det man kaller en, kaller en markestilpassning, at du kan se på en måte at årets palett eller årets farger og mønster og så videre er, er tilpasset, men utover det så er det jo egentlig ja, det veldig, veldig stor forskjell. Og jeg må si det at eh, kvalitet er en bekymring. Eh, det er en, veldig, veldig viktig å ta det på alvor fremover. Men
0: er ikke det det også designernes oppgave å sørge for at ting kan konstrueres, mener eh, eh, på den måten at det også kan fremstilles rimelig. Og designerne er jo trukket frem. Det er intervjuer med designerne på hver tiende omtrent i IKEA-katalogen.
3: Ja, det, det stemmer det, og du kan si det. Men IKEA er også lure, for de ser att de kan skaffe seg legitimitet og, og, og troverdighet gjennom å gjøre det på den måten. Men det er jo da enorme mengder med varer imellom disse, såkalte, disse signerte produktene som, som utgjør det største volymet. Altså, det var der IKEA tjener mest penger er de tingene som ikke har noe noen avsenderer som ikke har tegnet av en formgiver.
7: Jeg synes jo det hadde vært spennende hvis, altså IKEA har mange flinke designere de jobber med i dag, men jeg synes jo det hadde vært spennende hvis de hadde jobbet med någon mer kjente designere, jeg, som for eksempel Andreas, eller vi har mange spennende norske designere, men som, som kanskje kunne si noe fra et, fra et litt annet perspektiv. Det er jo samarbeid, H&M har gjort stor suksess med, med sine designersamarbeid, det kunne vært spennende hvis IKEA gjorde noe tilsvarende.
0: Hvordan tror du landskapet ser ut om 50
3: år? Jeg tror at det kommer till å handle om varighet og holdbarhet og ting som er laget av hender og som koster mye, mye mer enn det vi er van til i dag.
0: Takk skal dere ha, begge to. Andreas Engelsvik, designer, og Helle Tjabberg som er skribent om trend og design. Kulturnytt i dag. Her har vi hørt at politikere reagerer på at filmskolen i Lillehammer vil legge et nytt studium til Oslo, og ikke til Lillehammer. Frode Torshaug har vært teknisk ansvarlig, Tone Staude produsent og Ugo Fermariello programleder. Og dette er nyhetsmålen i P2, klokken straks halv ni.